0: Hyvää huomenta. Tänään suorassa lähetyksessä siis kaksi nuorten kirjailijaa, Salla Simukka ja Siri Koulu. Tervetuloa. Kiitos. Kiitos. Ja hyvät kuuntelijat, tervetuloa mukaan keskusteluun. Lähetysikkunammehan on aukia. Tuottaja Jorma tuolla lasin takana päivystää kommenttejanne. Voitte tulla mukaan keskusteluun ja esittää kysymyksiä suomalaisen kirjallisuuden viennistä. Salla Simukka, sinä olet tällä hetkellä Suomen käännetyyn nykykirjailija. Se on aika hämmentävä ajatus. <laughs> Näin on asien laita. Lumikki-trilogiaasi on käännetty peräti 52 maahan. Ja jos vähän verrataan näitä lukuja, niin, niin Sofi Oksanen ö, on jäänyt alle 50 ja, ja vielä vertailuvuoksi Tuuve Tuve Jansson. Hänen muumikirjojaan on käännetty 57 kielelle, että et ole kaukana tästä megamenestyjä Janssonistakaan. 52 maata huikkeen määrä. Siellä on Yhdysvaltoja ja Kiinaa ja on Albaniaa ja on Indonesiaa. Mikä on erikoisin kieli, mille lumikkia on käännetty?
1: Minusta tuntuu, että että itse asiassa Indonesia taitaa olla kaikkein eksoottisin kieli. Oikeastaan on aika hauska ollut kuulla sit näiltä kaikkein eksoottisimmilta kääntäjiltä, myös kommentteja esimerkiksi siitä, että kuinka vaikea on kääntää sellaista sanastoa, jota heidän omassa kielessään ei ole. Lumikitrilogian ensimmäisessä kirjassa puhutaan aika paljon lumesta, jäästä, kylmyydestä ja miten kääntää sitä sellaiselle kielelle, jossa esimerkiksi ei ole näitä sanoja, koska ei ole tällaisia ilmiöitä olemassa siinä maassa. Niin Näitä on ollut kyllä hauska kuulla näiltä kääntäjiltä. Hmm.
0: Eikä varmaan idonesiassa tiedetä, että miltä Tampereen torilla näyttää, kun siellä ihmiset tuulipuvuissaan kahisevat ja crocsit jalassa istuvat. Että näitäkin L- luultavasti ei, ei ehkä ihan. <hä-> olisi mielenkiintoista tietää, miten ne on sitten käännetty. Ö, kerron niille, jotka eivät ole vielä kuulleet tästä Lumikki-hitti-trilogiasta, että mistä se siis kertoo? Mistä siinä on kysymys? Mm,
1: trilogia on siis trillereitä. Nuorille aikuisille päähenkilö, 17-vuotias, tamperelainen lukiolaistyttö Lumikki Anderson, Jokaisessa kirjassa on Oma jännitysjuonensa ja sitten on myös juonilinjo, jotka kulkee kaikkien kolmen kirjan läpi. Sijoittuu tähän meidän aikaan, meidän maailmaan. Että vaikka kirjojen nimet tulee klassisesta lumikkisadusta punainen kuin veri, valkea kuin lumi, musta kuin eepen puu, niin nämä ei ole suoranaisesti mitään sadun uudelleenkerrontaa, vaan satuviitteet kulkee siellä enemmän tämmöisenä niin assosiaalista ja pieninä vihjeinä.
0: Mm, satu yhdistyy dekkariin. Kyllä. Ja tämä, tämä Lumikki Andersson, suomeruotsalainen ilmaisutaidon lukion oppilas, äh, asuu siellä Tampereella ja, ja hän sotkeutuu muun muassa kansainväliseen huumebisnekseen ja, ja huijariin, joka pyörittää uskonnollista lahkoa. Onko niin, että tämmöiset niin rikoskenrehän menestyy hyvin kirjallisuudessa, niin onko niin, että tämä on nyt uusi asia, että se ylettyy myös näihin nuorten kirjoihin, rikokset vetävät sielläkin?
1: Kyllä siinä varmaan niin kun tie- tiettyä uutuuden viehätystä on ollut, ollut että... Tota... Et on olemassa rikoskirjallisuutta, jolla voi olla myös nuoria lukijoita. han on ollut toki paljon ja pitkään ja kaikki me ollaan kasvettu vaikkapa viisikoiden parissa, jotka kuitenkin keskittyy just tähän erilaisten rikosten ja mysteerien ratkaisemiseen. Mutta et ehkä, ehkä just tommoiselle niin 15 plus lukijakunnalle ei ole ollut niin paljon sit tarjolla jännityskirjallisuutta.
0: Mm. Rikollisuudesta on vähän kysymys, eli sinunkin
1: kirjoissa, Me Rosvolat-sarjassa.
0: Siinähän ryöstetään karkkikauppoja ihan olan takaa. Merosvalat sarjaahan
2: on käännetty myös aika, aika huikea määrä eri maille. Joo, kyllä. Se on kyllä aika hieno tunne, sit, kun tajuaa sen, että Rosvolat ovat vilistäneet pitkin poikin Eurooppaa, ja sitten voi itse vain katsella, että minkälaista positiivista tuhoa ne ovat saaneet aikaa tuolla nuorten lukioiden mielessä. Mutta se on, se on hieno ja jännittävä tunnelma, kun yhtäkkiä tajuaa sen, että ne kirjallisuuskeskustelut, joita siellä aletaan niissä uusissa käännösmaissa tehdä, niin niiden määrä, niiden tiheys ja niiden volyymi on jotain ihan muuta, mitä olisi voinut kotimaan puolesta perustella tai kuvitella. Se on, se on jotenkin ollut se hurja juttu, että tajua, että tämä on ensimmäinen aalto, tämä kotimaa, ja se ei ole mikään lisäarvo, että se kirja lähtee ulkomaille, vaan yhtäkkiä on paljon kirjallisuuskeskusteluja, joissa pitäisi olla osana ja osallistua niihin Tästä me ollaan Sallan paljon puhuttu.
1: Mm,
0: niin me sarjahan on tosiaan käännetty lähes parille kymmenelle kielelle, Kyllä. eikö vaan. Kuinka paljon te pystytte olemaan sitten läsnä siellä kansainvälisissä keskusteluissa?
1: No mulla itsellä oli vuosi 2014 aika sellainen hurja reissuvuosi, että kävinkö mä melkein 15 maassa sen yhden vuoden aikana. Että, että totta kai, että aina jos ulkomainen kustantaja kutsuu käymään, niin niihin kutsuihin mä olen pyrkinyt vastaamaan myöntävästi ihan josenkin takia, että oikeasti pääsee tapaamaan niitä, niitä sen maan kustantajia, sen maan lukijoita, sen maan kirjallisuusihmisiä nähdä vähän erilaisia tapoja kohdata kirjaa. Ja ne on ollut mulle itselle kauhean antoisia, mutta samanaikaisesti täytyy todeta, että se, että tämä Reissutahti on sieltä vuodesta 2014 nyt vähän helpottanut, niin kyllä sekin tuntuu aika huojentavalta, että et koska sitten jos yrittää, yrittää repiä itseensä niin yhtä aikaa moneen paikkaan, yhtä aikaa pitäisi olla Suomessa osallistumassa kirjallisuuskeskusteluun, täällä pitäisi olla tekemässä koulukeikkoja, pitäisi olla kirjoittamassa ehkä seuraavaa kirjaa myös jossain vaiheessa ja sitten yhtä aikaa pitäisi olla siellä kansainvälisillä messuilla tapaamassa siellä ihmisiä, niin on, on se myös aika hajottava kombo, että on ollut ihan hyvä, että nyt on sitten ollut vähän rauhallisempaa.
2: Kyllä mä väitän silti, että kun kyseessä on ollut nuoret ja lapset lukioina, niin siinä se kirjailijan läsnäolo on yllättävän tärkeää, kun heille se pääväylä ei ole joku kirjallisuuslehden lukeminen, vaan, vaan se dialogisen kirjailijan kanssa olisi tosi arvokasta. Mm-hmm. Et ehkä sen takia, että tämä kysymys siitä syyllisyydestä tai positiivisesta riittämättömyydestä on ihan Ihan oikea, että täytyy koko ajan miettiä, että mihin lähtee mukaan ja voisiko vielä antaa vähän enemmän. Että kyllä mä oon yön hetkinä tehtailut hassuja videoita Ranskan kustantajalle, vaan sen takia, että jos siellä nyt joku lukija kokee, että mä olen heihin kontaktissa, niin, niin se on Ehkä
1: hyvä. se kokemus siitä, että, että ei ole enää pelkästään, pelkästään suomalaisten lukioiden kirjailija. Se, että, että niitä lukioita on oikeasti myös aika paljon siellä maailmalla, ja Mä olen, mä olen myös heille läsnä jollain tavalla, mm. niin se on tullut niin kuin ehkä yhä tärkeämmäksi. Mm. Mennään kohta lisää tähän, tähän tuota käytännön
0: markkinointityöhön, joka on tärkeä osa tätä teidän menestystä, mutta vielä hetki puhutaan näistä teidän teoksistaan ja niiden teemoista. Niin Sirikoulu, sinulta on ilmestynyt merosvolatsarjan jälkeen, kesän jälkeen Kaikki on toisin. Romaani. Se on hyvin erilainen nuortenkirja. Siinä päähenkilönä on Peetu, tyttö, joka tuntee syntyneensä pojaksi. Ja kerrotaan hänen, hänen tuota, noin niin, muutoksestaan siinä. Ja, ja Myös Lumikki-sarjassa on tavallaan toiseus aika vahvasti läsnä. Että ensinnäkin suomeruotsalainen Tampereella, Tampereella. mutta Lumikki on hahmona sellainen, joka ei sopeudu joukkoon, joka ei haluakaan sopeutua joukkoon ja on hyvin erilainen. Mutta se, että te nämä, nämä kirjat kaikki on niin menestynyt ulkomailla, niin täytyy olla jotain universaalia niissä tarinoissa. Mitä te arvelette, että minkälaiset teemat on syynä siihen, että nämä on vetänyt myös Suomen rajojen ulkopuolella?
1: No mä uskon kyllä, että ainakin niin sen palautteen perusteella, mitä mä oon saanut noista lumikki kirjoista, että et loppujen lopuksi me ihmiset eri puolilla maailmaa ollaan enemmän samankaltaisia kuin erilaisia. Et tietyt tietyt niinku perustunteet, rakkaus, suru, pelko, mm, viha, nehän on kaikki sellaisia, että et eihän ne niin kysy sitä, että mikä sun kielesi on tai mikä sun kansalaisuutesi on, missä maassa sä asut. Et ne on kauhean universaaleja ja varsinkin tietysti silloin, kun puhutaan esimerkiksi lapsista ja nuorista lukioina, niin eri maissa ihmiset käyvät kuitenkin läpi niitä samankaltaisia kasvamisen, itsenäistymisen, ä, omien valintojen tekemisen ä, polkuja. Et, et ne, on, ne on totta kai sellaisia aiheita ja teemoja, jotka varmasti puhuttelee ihan joka paikassa. Ja on ollut oikeastaan jopa, jopa yllättävää huomata se, että et miten Lumikkiin on hahmona suhtauduttu hyvinkin samalla tavoin eri puolilla. Vaikka ajattelisin, että et Lumikki on kuitenkin se on niin leimallisesti pohjoismainen tyttö, jolla on taustallaan aika paljon niin vahvojen naisten rooleja ja sellaista vapautta, jota taas välttämättä kaikissa maissa tytöillä ja naisilla esimerkiksi ei ole. Niin silti on ollut ilahduttava huomata, että, että myös, myös niin tämän kaltaisissa maissa lukijat on pystyneet samastumaan lumikkiin. Et siinä on jotain sen tuntemuksissa, sen tavassa käsitellä maailmaa ja ihmisiä, sellaista universaaliutta, että siihen pystyy samaistumaan, vaikka ei olisi itse elänyt esimerkiksi niin kuin samankaltaisten vapauden mahdollisuuksien keskellä. Mm, kyllä.
2: kyllä mä väitän,
1: nyt kun puhutaan
2: nimenomaan lasten ja nuorten kirjoista, että siinä keskeishenkilössä pitää tavalla tai toisella olla tilaa. Se on se kohta, mihin se lukija kirjoittaa itseään ja lähtee tutkimaan maailmaa, sitä seikkailumaailmaa, siitä hahmosta käsin. Ja tämä kokemus siitä, että pääsee Viljan kanssa tutkimaan sitä, mitä on maantierosvojen tarjoama vapaus tai lumikin seikkailuja tuolla pitkin poikin Tammelan, Katuja, niin kyllä sillä on oikeasti vaikutusta siihen, että miten se lukija sinne sitoutuu ja haluaako hän seurata tämän tarinan etenemistä kirjasta toiseen. Et siinä on joku semmoinen meidän halu seikkailla ja avata maailmaamme kirjojen myötä, ja jos siellä on tilaa solahtaa niihin nahkoihin, niin silloin sen kirjan haluaa avata kerta toisensa jälkeen. Tässä oli äänessä
0: kirjailija Siri Koluja ja mukana myös kirjailija Salla Simukka. Salla, tästä sun Lumikki-trilogiasta suunnitellaan Hollywood-elokuvaa parhaillaan, mikä on aivan täysin poikkeuksellista, että suomalaisesta nuorten kirjasta tehdään Hollywood-mittakaavan elokuva. Miten tämä on
1: tapahtunut? Se on ollut myös pitkä prosessi monen vuoden työn tulos, jossa... Elina Alpekin kirjallisuusagentuuri on ollut niin erittäin päämäärätietoisesti tekemässä, tekemässä työtä tämän leffaasian asian eteen. Ja tässä ehkä samoin kuin kun tuossa kirjallisuusviennissäkin, kun oikeat ihmiset kohtaavat oikeaan aikaan, niin asioita alkaa tapahtua. Tämä on kuitenkin pitkälti ihmisten välinen ala. Tämä on sellainen ala, jossa tärkeää on se, että miten ihmiset kohtaavat toisensa, miten he löytävät asioita, jotka yhdistää heitä, joista ovat yhdessä innostuneita. Ja Tämä on tapahtunut tavallaan myös tämän leffa-asian kanssa. Et nyt jännityksellä. Odotamme, että, että minkä näköisellä sitten lumikki tulee näyttää Valkokankaalla. Mm, siitä odotetaan tällaista
0: nälkäpelin kaltaista hittiä. Toivotaan, että, että se menestyy. Sulta simukkaan ilmestymässä tämän kuun lopussa jälleen uusi kirja, lastenkirja sisarla. Ja sekin on jo myyty kuuteen maahan muun muassa yhdelle maailman suurimmalle kustantamolle amerikkalaiselle, amerikkalaiselle Random Houselle. Että sekin on täysin poikkeuksellista, että jo Ennen kuin kirja on ilmestynyt, niin se on myyty noinkin isoille kustantamoille. Puhutaan nyt sitten siitä, että miten nämä ulkomaalaiset kustantajat saadaan kiinnostumaan suomalaisesta kirja- kirjasta. Miten kirjavientiä saataisiin aktivoitua? Tällä hetkellä suomalaisen kirjan vientiluvut ovat vielä aika vaatimattomia. Euroissa puhutaan parista miljoonasta, joka on, jos musiikkivientiin verrat, verrataan, niin vain kuusi prosenttia siitä. Öö, mä juttelin Salla Simokan agentin Elina Alpekin kanssa, joka siis öö, huolehtii tai myy näitä käännösoikeuksia ulkomailla, niin tota, et mikä hänen mielestään on tämä menestyksen resepti? Ja hän luetteli kuusi tekijää. Yksi sarjan laatu, kaksi kova jatkuva myyntityö, Kolme, brändäys, neljä, kirjailija on valmis maailmalle, viisi, erinomaiset ulkomaalaiset kustantajakontaktit ja kuusi, parhaat kääntäjät. Miten iso merkitys, Salla, sun menestykselle on ollut se, että sulla on agentti, joka päätyökseen hoitaa näitä tätä myyntityötä
1: ulkomailla? Totta kai se on ihan äärettömän tärkeää, ja niin jokaiselle kirjailijalle, jonka kirjojen käännös myydään, niin siinä täytyy olla se joku ammatti-ihminen sitä tekemässä, että me ei voida kirjailijana mennä tuonne maailmalle ja olla silleen, että moi, mä oon kirjoittanut tämmöisen hirveän hyvän kirjan, että varmaan haluat <tos> ostaa tämän käännös-oikeuden. Mutta jos ajatellaan kai... sitä,
0: että sä tyytynyt siihen, että sun kotimaan kustantama olisi hoitanut niitä sitten siellä, käännösoikeuksien osastollaan sitä myyntiä. Niin...
1: Itse asiassa silloin, kun, kun Elina Alpe-Gajanskin kanssa Solmin sopimuksen, niin tällaista vaihtoehtoa ei itse asiassa käytännössä mulla edes ollut, koska silloin, äh, silloin Tammi ja VSOY oli molemmat erillisiä kustantamoita, eivät olleet osa Bonnieria, ja silloin oli olemassa ja VSOYn foreign rights-osasto. Tammella ei ollut omaa foreign rights-osastoa siinä vaiheessa. Tällä hetkellä on olemassa Bonnier rights, joka sitten äh, periaatteessa voi huolehtia siis VSOyn ja Tammen kirjailijoiden käännösoikeuksista, mutta itse asiassa minulla ei siinä vaiheessa ollut ees tämmöistä niinku pohdintatilannetta, että et lähdenkö mä tekemään sopimusta Elinan kanssa vai valitsenko minä niinku oman talon foreign koska oman talon ei ollut, ja. mutta m, joka tapauksessa tämä on varmasti ollut erittäin, erittäin onnistunut päätös ja ä, tosi hyvä yhteistyö ja se, että, että mä itse tunnen kuitenkin Elinan myös pitkältä ajalta. Me ollaan tavattu ensimmäisiä kertoja silloin, kun mun ensimmäinen kirja on ilmestynyt. Elina oli silloin töissä vso Lasten ja nuorten osastolla ja ikään kuin oli, oli löytämässä minua silloin sinne VSOYllä. Niin tietenkin myös tämä, että ihmisen tuntee pitkältä ajalta, niin se vaikuttaa aina siihen, että yhteistyö toimii hyvin. Koska niin kuin sanoin, tämä on ihmisten välistä työtä ja mm. se on sitä ikään kuin jokaisessa portaassa, jokaisessa kohdassa.
2: Mä en tiedä, onko mä samaa mieltä siitä, että pitäisi ajatella niin, että että tyydytään FR-osastoon. Ajattelen itse näin, että, että kun tiedetään, että suomalainen lasten ja nuorten kirja on... Viiden tähden laatua. Heti kun se läpäisee ensimmäisen käännösmaan, niin voidaan sanoa, että se lähtee kyllä leviämään, että se se ei ole kovin tavatonta, että sitten saadaan 60 käännösmaata, kun joku tietää, miten hieno kirja se on, meidän kieli on ikään kuin yksi ongelma näihin mataliin myyntilukuihin, että tarvitaan se näytekäännös ja jokainen käännös maksaa. Mutta, mutta väittäisin, että tällä hetkellä on menossa tosi kiinnostava tilanne myös Talojen FR-osastoilla, koska kaikki tietää, että tavara olisi hyvää sille olisi ostajia ja ottajia. Itse olen iloinen oman taloni otavan FR-osaston hyvin hienosta liikkeestä. Siellä Hanna Pajunen Walsh on juuri kiinnitetty myymään lanuja ja hän tekee sen lontoosta käsin. joka tarkoittaa sitä, että me todella menemme maailmalle sijoitumme sinne. Mä itse kutsun tätä FR-osaston kopernikaaniseksi käänteeksi, joka tarkoittaa sitä, että täytyy ajatella asioita vähän uusista kulmista. Mä uskon, että noin viiden vuoden sisällä tämä dikotomia agentit versus FR-osasto tulee purkautumaan siinä mielessä, että tulee vapaita toimijoita, tulee kilpailijoita agentuureille, tulee hyvin semmoisia kolmannen sektorin muotoja vienille, jota me ei vielä edes tiedetä, mitä ne on. Et uskon, että nälkä viedä on kova.
1: Ja toisaalta myös esimerkiksi kustantamoiden foreign on, on tietenkin se, valtava etu siitä, että että ne on osa sitä kustantamoa, että myös siellä ollaan jatkuvasti tietoisia siitä, että että mitä kirjoja on tulossa, pystytään juttelemaan siellä talon sisällä kustannustoimittajien kirjailijoiden kanssa, tavallaan se yhteistyö on täysin saumatonta siinä kohdassa, että siinä on Mä, mä en myöskään niin kuin näe, että näitä sinänsä olisi tarvetta mitenkään asettaa toisiaan vastakkaina, että, että onko kustantavan foreign vai agentuuri. Tärkeintä on se, että siellä on, on juuri se oikea ihminen sille oikealle kirjalle. Ja se, se on niin kuin keskeisempää kuin oikeastaan se toimintamuoto. Mm. No
0: jos mietitään... Kysymystä siitä, että miten, miten saataisiin suomalaista kirjaa enemmän sinne maailmalle, nyt ollaan vielä kuitenkin vähäisissä luvuissa, jos verrataan vaikka mu- muihin Pohjoismaihin, Kyllä. ruotsalaiset mm-hmm. menestyvät tässäkin asiassa valitettavasti paremmin, niin, niin tuota, jos peilataan tähän teidän omaan kokemukset, miten teidän kohdalla asiat on hoidettu, niin mitä sieltä voitaisiin oppia, Et mi- missä, mikä tähän asti on hidastanut sitä kirjan vientiä?
2: Tietysti, yksi on tietysti se, että meillä ylipäätään on aika nuori tämä koko ala. Kyllä mä sanon, että jos me verrataan itseämme Ruotsiin, niin se on siinä mielessä vähän epäreilu vertailukohta, että skandinaaviset kielet on suoraan siinä oven takana. Norja mm. pystyy suoraan lukemaan, Tanska pystyy suoraan lukemaan, Ruotsinnosta. ja ymmärtääkseni myös Saksa ja Ruotsi on työkielinä, ikään kuin tällaiset, niitä pystyy lukemaan rinnakkain. Mutta hidastavia tekijöitä varmasti siis, Sanotaan näin, että kyllä meidän täytyisi vielä lisätä omaa aika natiivitasoista kielitaitoa. Eli tämä on sellainen, mitä olen monesti puhunut, että, että englanti on tärkeä kieli, mutta sehän ei riitä pientibisneksessä mihinkään, että pitää osata Saksaa sujuvasti, pitää osata Espanjaa sujuvasti, arvostaisin nyt ajattelen nimenomaan latinalaista Amerikkaa ja muita segmentteinä, mutta sitten täytyy olla kyllä taustalla, jos puhuu ranskaa, kiva juttu, ja kylmä, jos mulla olisi henkilö, joka osaisi sujuvaa Kiinaa, niin kyllä arvostaisin aika vahvasti, se on utopia tietenkin, mutta tämä on niin globaali ala jo, ja kun ajatellaan 52 maata, siinä myydään kaikkia mantereita jo, mm. niin siellä täytyy olla kiinnitystä, pystyä ymmärtämään sekä kirjallista kulttuurista, kirjallista keskustelua, ihan sitä sopimustekniikkaa. Ja tämä, tämä ymmärryskö on vähän puuttunut sitten? Kyllä mä luulen, että se kielitaito on sellainen, joka nyt tässä vähitellen on semmoinen, mihin on kouluttauduttu ja kartuttu Ja täytyy sanoa, meidän isoin näyteikkuna oli 2014, että mä toivoisin, että annettaisiin myös suomalaisille kirjavienille aikaa. Puhun siis Frankfurtin kirjamessuista, joista leikillisesti kutsumme Rauppuriksi. Niin, tätä ajatellen, ähm, tilanne on ollut se, että se on ollut meidän iso näyteikkuna, jossa siis mehän siis tehtiin suuri ennätys siinä, miten paljon suomalaisesta kirjallisuudesta kirjoitettiin lehtijuttuja, ja sen jälkeen, näitä myyntisopimuksia on tehty todella, todella paljon sopimuksia, Eli jos ajatellaan sitä, että siellä on ollut meidän iso satsaus, valtiollinen satsaus, niin mä ajattelen itse sitä, että, että mä toivoisin, että suomalainen kirjavienti saisi myös valtiollista rakenteellista vientitukea. Eli niin kuin, siinä mielessä me ollaan aika piskuisia niin kuin kustantamovoimilla yrittämään tässä niin kuin kustantamojen ja kirjaalan muutoksessa työntämään sitä kirjaa ulkomaille. Mm-hmm. Mä iloinen jokaisesta KV-osastojen rekrystä ja jokaisesta uudesta agentuurista, joka ottaa taloudellista riskiä. Kyllä se liukkuva liukas euro on tässä nyt se, jota pitäisi uskaltaa satsata ja investoida kirjallisuuteen
0: nimenomaan tuo, että se nähtäisiin ikään kuin bisnesmahdollisuutena, että mä juttelin äh, kirjaagentti Tiina kanssa, joka on siis toinen <laughs> Suomessa toimivasta äh, agentista, niin hän muistelee, että kun hän tuli alalle vuonna 2005, niin silloin tästä kirjaviennistä puhuttiin kulttuurin vaihtona, että se on tämmöistä vaih- kulttuurin, ruohonjuuritason kulttuurin vaihtoa, ja ei nähty sitä mitenkään merkityksellisenä bisnesmielessä, eikä sitä pidetty ehkä tärkeänäkään, että siinä vaiheessa vielä kotimaan markkinat vetivät hyvin ja täällä kirjoja ostettiin. Nyt kirjojen myynti laskee koko ajan ja se on tietysti yksi syy myös sitten näissä, näissä tuota vaikeuksissa viedä sitä kirjaa ulkomaille. Tässä on myös tämmöinen iso, iso rakenteellinen muutos. Onko sulla sellaisia, mukka vielä jotakin mielessä tämmöisistä perinteisistä hidasteista, jotka ovat alalla hidastaneet?
1: kirjan vientiä. No, mä luulen, että, että tosiaan se, että niinku puhuttiin jo aiemmin siitä, että tämä on vielä aika tuore tämä käännösbisnesala. Tätä on ollut oikeastaan vasta, vasta jokunen vuosi meillä. Et esimerkiksi just, että jos verrataan ruotsalaisiin, niin siellä tavallaan että me tullaan tosi takamatkalta ihan jo ajallisesti siinä, että kuinka, kuinka paljon näitä käännösoikeuksia on Suomessa myyty. Mä koen myös, että että vielä enemmän tarvittaisiin semmoista niin suurta ylpeyttä siitä kirjallisuudesta, mitä meillä on. Et vähän on yhäkin kuitenkin semmoista pientä semmoista ujoutta, pientä semmoista arkkuutta, että mennään vähän silleen, että no on meillä nyt tällainenkin, josta, tätä nyt joku ehkä haluaisi, mutta ei, ettei, ettei et varmaan, et, 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 et nyt tätä halua nyt sitten mm, mm, kuitenkaan. Siis tavallaan vaan semmoinen niin niin todella rehellinen, innostunut, inspiroitunut ylpeys siitä valtavan hienosta kirjallisuudesta, mitä meillä on. Ja mennä oikeasti oikeiden ihmisten luo sanomaan, että hei, et sä, sä et halua lähteä tästä huoneesta ennen kuin sä oot tehnyt käännössopimuksen tästä kirjasta. Että semmoinen todella myös... myös niin Päämäärätietoinen myyntihenkisyys, ja mä tarkoitan tällä myyntihenkisyydellä oikeasti sitä, että tuntee sen tuotteen, mitä on myymässä, ja seisoo täysin sen takana, ja on siitä innoissaan. Että ei sellaista, että lähdetään myymään jotain, mistä ei itekään ole ihan varma, että onko tämä nyt hyvä. Mutta silloin, kun tietää, että se, mitä myy, on hyvä, mm. niin sen tuominen esiin parhaalla mahdollisella tavalla. Ja niin kuin tässä on puhuttu just siitä, että että tarvittaisiin vaan oikeasti enemmän ihmisiä tekemään tätä työtä. Jokainen kustannussopimus yleensä syntyy kuitenkin sitä kautta, että että jotkut ihan oikeat ihmiset ovat kohdanneet jossain ja puhuneet keskenään. Ja esimerkiksi mun tapauksessa se, että näitä maita on 52, niin se tarkoittaa sitä, että, että mun agentuurini ihmiset, että he ovat... He ovat oikeasti kohdanneet kaikkien näiden kustantamoiden edustajat, ja se on todella suuri määrä. Ja se, että kun vielä tietää, että tässä työssä täytyy kohdata ehkä kymmenen ihmistä, kaksikymmentä, jopa sata ihmistä saadakseen yhden käännössopimuksen aikaiseksi, niin se, että me saataisiin yhä lisää ihmisiä, jotka voi käyttää heidän työtuntejaan juuri tähän. Tämä on tämmöistä perinteistä se on, se on todella perinteistä kasvotusten myyntityötä. tapahtuvaa myyntityötä, mikä voi tuntua ehkä erikoiselta nykyaikana ja myös sitä, että oke, no näähän on kirjoja, mitä me myydään, teikstää nyt vaan sillä, että lähetetään joku sähköinen pdf ja toinen lukee ja toteaa, että tämä on hyvä, mutta näinhän tämä ei toimi. vaan se vaatii, tämä on Tämä on innostumisala ja Joo, se vaatii sitä, niin. että, että, että oikeasti niin kun esimerkiksi agentti löytää sen oikean kustantamon, jonka jonka niin kuin, kustannusohjelmaan tämä kirja sopii? Oikea slotti, oikea mm. kirja, siis se, että et, 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 et ei voida niin kuin, työntää
2: niin kuin, jotakin valtavaa pitsalistaa niitä kirjailijoita. Et, kyllä se on sitä, että hei, just tämän kirjan myön just sille tyypille, hei, mulla on sulle hyviä uutisia. Mm. Et, se, on, se on hyvin niin kuin, semmoista että Mä tiedän, mitä sä tarvitset, mm, ja kyllä, mulla on kyllä, nyt just mm, se. Tässä. Kyllä, kyllä. Joo. Tämä täytyy sanoa, että musta me kirjailijat ollaan myös yksi pelaajat mm. Sitä ei tavallaan kannata unohtaa ja ulkoistaa sinne, vaan sinne myynnille, koska silloin kun menen vaikkapa Ranskaan, niin mähän en ole vaan niin kuin kolu lastenkirjailija. Mä olen suomalainen kirjailija. Mä katson, että mulla on sisäinen etos viedä eteenpäin kaikkia sellaisia hyviä kirjoja, jotka tiedän, että täällä olisi liepeissä, jotka Ranska tarvitsisi. Ja tässä mielessä mun mielestä kirjailijan peluuttaminen ulkomailla on äärimmäisen tärkeää
1: ja viisasta, koska me ollaan myös sen suomalaisen kulttuuri- ja kirjallisuuden lähetteläitä siellä. Mm. Kyllä siis samoin mä, että jokaiseen maahan jonne mä menen, niin kyllä mä name siellä suomalaisia kirjailijoita aivan niin sumeitamatta. koska kyllä. mä koen, että se on, se on yksi syy myös, että miksi mä olen siellä. En mä ole siellä pel- pelkästään edustamassa itseäni ja omia kirjojaani, mä olen edustamassa siellä koko suomalaista kirjallisuutta ja omassa tapauksessani vielä ehkä ennen kaikkea suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuutta. Ja jos mä pystyn tuomaan siellä esiin jotain sellaisia nimiä, jotain sellaisia tekijöitä, jotka mä näen, että Oi, ne olisi täällä niin kuin kotonaan, no niin haluaisi ne, niin totta kai mä teen sen siinä hmm. kohdassa. Kymmenen heikkoa signaalia samasta
2: kirjasta tai kirjailijasta voi johtaa ostopäätökseen. Hmm. Ja mä ajattelin, että mä voin omalla teollani luoda
1: niitä heikkoja signaaleja, hmm. että hei, katoppahuvikses, huviksesi. Seikkaa tämä. Mm. Ja koska yleensä kuitenkin se, minkä olen kokenut tuolla maailmalla matkustaessani ja näitä kustantama-ihmisiä ja muita kirjallisuusihmisiä tavatessani, niin mä koen aina semmoista, että me ollaan osa semmoista suurta kirjallisuusperhettä. Heidän kanssaan voi puhua puhua niin omaa kieltään, ja se kieli on kirjallisuuden kieli. Voi puhua niistä kirjoista, mistä he tykkäävät ja mitä he ovat lukeneet lapsena, tai mm-hmm. mistä he ovat nyt innostuneita. Ja tavallaan kun löytää sen jonkun yhteisen kohdan siitä kielestä, niin sitten tietää, että et, oi vitsit, että tulisit niin rakastamaan tätä ja just tätä that. suomalaiskirjaa. Like. Ja se on, se on täysin vilpitöntä. Se ei ole siis mitään sellaista, että mä menisin sinne niin kuin jonkun semmoisen listan kanssa, että nämä nyt myyntää mm. näille, vaan oikeasti niissä kohtaamisissa tunnistaa sen, että et, et tuo ihminen, jos se saisi käsinsä mm, Siiri Enorannan kirjan, niin hän olisi siitä niin kuin haltioissaan. Mm.
0: Siinä onkin sitten suomalaisille myyntitykeille opettelemista, että superlatiiveja pitää, pitää <tos> käyttää <tos> hengästymiseen asti. Puhumme siis suomalaisen kirjan vienistä Täällä ovat äsken äänessä ollut kirjallias Salla Simukka ja, ja myös Siri Kolu. Kertokaa vähän tai tarkemmin sitä, että miten tuo ulkomaalainen kustannustoiminta eroaa tästä kotimaan meiningistä. Olen käsittänyt, että siellä pyörii näitä agentteja ja agenttien kesken pitäisi saada sitä supinaa aikaiseksi, niin sitten voitaisiin ehkä alkaa puhua niistä käännösoikeuksista ja ja on skautteja ja myös Ennen vanhaan riitti, että mentiin Messulle kuka 20 sivun näytekäännöksen kanssa, mutta, mutta nyt se ei enää riitä, että on myös luottolukioita, joita kustantamot Kyllä. käyttää. alkuperäiskielellä kielellä käsikirjoitus lähetetään tietyille luottolukioille ja, ja sitten jos sieltä tulee negatiivinen signaali, niin se on sitten ei. Ja sitten välttämättä näitä suomenkielisiä luottolukioita ei ole käytössä. Vai m- miten tämä
1: iso Iso pyörä. No se, se pyörii juuri noilla, noilla tavoilla, kyllä, mitä tuossa mitä kuvailit. Että tota, mm, et joo, toi on, siis toi luottolukioiden käyttäminen on myös niinku tosi, tosi tärkeää. Ja sitten se on myös ehkä sellainen kohta, missä olisi erittäin hyvä, että jos kirjasta saadaan, niinku suomalaisesta kirjasta, jonkun ison kielen käännös. Sanotaan nyt, että englanti nyt on esimerkiksi tietysti mm. ihan mahtavaa, koska silloin se tarkoittaa sitä, että jos, jos on englanninkielinen käännös olemassa, niin silloin tavallaan se luottolukioiden ja niiden ihmisten, jotka kykenevät oikeasti lukemaan sen kirjan läpi, niin sehän kasvaa siis ihan eksponentiaalisesti. Se on oltava tietenkin. hyvä käännös. On ja
2: se, näytekäännös saattaa nimenä jota harhaan, että mm. kunhan nyt jotain roiskasee. Mm. Mutta tässä on samaa mieltä Elina Albekin kanssa, että sen täytyy olla erinomainen, mm. sen täytyy Soida sen kirjailijan omaa kieltä ja maailmaa, jotta se ikään kuin välittyy niille mm. lausuille tai lukijoille, jotka sitten sanoo, rakastuivatko ne kirjaan. Sehän ei riitä, että kirjasta pitää, mm. vaan siis ostopäätös on rakastumista mm. siihen kirjaan. Kyllä.
1: Ja sen takia sen pitää olla hyvä. Ja esimerkiksi tuota, no Lumikeista tehtiin silloin ekasta kirjasta 50 sivun joka on aika paljon niin kaksi 2500 sivusessa kirjassa. Et se, on, se on aika iso määrä sitä kirjaa, mutta mä koen, että se oli ihan äärimmäisen tärkeää juuri sen takia, että, että ne kustantamat, jotka teki sen ostopäätöksen, niin kuitenkin osa heistä teki sen päätöksen ihan pelkästään sen näytökäännöksen perusteella. Heillä ei ollut oikeasti sellaista lukijaa, joka pystyisi lukemaan suomeksi sen kirjan, ja se, että he tekivät ostopäätöksen, kaikista kolmesta kirjasta, koko trilogiasta kerralla, niin silloin se vaatii sitä, että, että se, se ikään kuin se näytepaketti, joka on olemassa, sen täytyy olla mahdollisimman hyvä ja houkutteleva. Lumikkeen tapauksessa oli hienoa se, että oli esimerkiksi kaikkien kolmen kirjan kannet suunniteltuna jo valmiiksi. Että vasta ensimmäinen kirja oli ilmestynyt, mutta tavallaan, että heillä oli olemassa se tieto siitä, että tämä on trilogia, tämän näköiset kannet, tämän näköiset äh, juoniselostukset on näistä kirjoista olemassa, ja myös aika tarkka aikataulu siitä, että milloin nämä kirjat ilmestyy, koska mm. se on myös yksi aika tärkeä tekijä, että jos, jos puhutaan tuommoisesta esimerkiksi trilogian tai viiden kirjan kokonaisuuden myymisestä, et silloin sen ulkomaisen kustantajan täytyy myös luottaa siihen, että nämä kirjat oikeasti ilmestyvät ajallaan. Et jos tapahtuu sitä, varsinkin ehkä lasten ja nuorten kirjojen puolella, mm. että, että on olemassa sarja, jonka osien pitäisi ilmestyä vuoden välein, ja sitten syystä tai toisesta vuosi venyykin kolmeksi vuodeksi, niin siinä ollaan ehkä jo hukattu ne lukijat, mm. jotka on saavutettu silloin sillä ensimmäisellä kirjalla. Tämä on muuten yksi asia, mistä ei ole juurikaan
2: puhuttu, että minkälaista ja minkälaista paineensietoa se kirjailta vaatii, että tiedetään, että se kirja on myyty esimerkiksi trilogia tai kolme ensimmäistä osaa johonkin Riviäkkäin jollakin aikataululla. Ja ihan ei paineita, että tässä nyt se, vaan kaikki odottavat joo, koko se Eurooppa oli, ja maailma se oli, tota, toi syksy
1: 2013 oli sille kohtuullisen jännät tunnelmat, että silloin oli Lumikki-trilogian käännösoikeudet myyty yli 30 maahan jo siinä vaiheessa. Mä kirjoitin vasta sitä kolmatta kirjaa silloin, siitä ei ollut oikeasti merkkiä. Olemassa. Ja saman mm. aikaan ekan kirjan vastaanottoa. Niin kirjoen, ky- kyllä, kyllä. Joo. Ja sitten se, että mä tiesin, että tää tulee ilmestymään, yli 30. maassa. Todella sellainen, että ei mitään Ihan, tässä vaan, ihan, ihan omalla painolla, vaan tässä sitten kirjoittelet vähän menemään. Kyllä. Että kyllä. eipä siinä mitään. Niin. Ja kyllä. vielä se tiukka aikataulu siitä, että mä tiesin, että kirjan pitää oikeasti ilmestyä silloin vuoden 2014 alussa. Mm. Et se oli... Se oli niin kuin oikeasti tosi kova ja paineinen paikka, joka on myös sellainen, että mä en ollut osannut tietenkään ajatella sitä ennalta, että mitä se tulee olemaan, ja mä uskon, että jos mä en olisi ollut kirjailijana siinä vaiheessa jo niin pitkään, jos nämä olisi ollut mun ekat kirjat, Mä en olisi selvinnyt siitä. Mm. Tämä on myös sellainen asia, mistä mm. ei kauheasti puhuta, että etikään kun mitkä, minkälaisia työvälineitä se vaatii kirjailijalta, että hän oikeasti pystyy tuommoisessa kohdassa pysymään siinä aikataulussa ja myös, no mä, mä itse että tässä ei nyt hirveästi niin paljon ketään, keltä mä voisin pyytää neuvoa tähän, mm. että, että kuka se on, keneltä mä kysyn tässä kohdassa, että hei, miten sä selvisit tällaisesta mm. tilanteesta. Että valla mun täytyy nyt luoda vaan tämän toimintatapa itselleni tässä. Mm. Mun suomalainen kustantaja kovasti kiitteli siinä vaiheessa, kun kolmas kirja ilmestyi, että että olipa hyvä salla, että pystyit tässä aikataulussa. Mä, että mä en tiennyt, että mulla ei mitään muita vaihtoehtoja. Mä olin allekirjoittanut kustannussopimuksen, jossa on määritelty nämä päivämäärät, milloin kirjan ensimmäinen versio pitää olla valmiina. Mm. Mutta oikeastaan vasta siinä vaiheessa mä kuulin sen, että niin joo, kyllä tätä tuota tapahtuu maailmalla aika paljon. Että kirjailijat vaan on sitten silleen, että no ei tämä nyt tässä synnykkään. No eräskin Game of Thrones-kirjailija on hinkannut nyt mitä viimeiset seitsemän vuotta tätä, tätä yhtä kirjaa, joka ei ole vielä ilmestynyt. Nyt, ja uh, uhkaa joka kerta, kun joku kysyy, että koska se tulee,
2: niin murhata uuden Starkin. Me... Et siinä mielessä se on <laughs> ihan hyvä, hyvä taktiikka. Mutta ikään kuin se vaatii siis kirjailijalta, että se on helppo meidän tulla sanomaan, että mitä alalta vaaditaan. Mutta yhtä lailla koen, että kirjavientialalla on oikeus vaatia sitten taas meiltä alkutuottajina sitä, että sieltä mm-hmm. tulisi laatua, sieltä tulisi se, mitä sovitaan sovitussa aikataulussa. Ja mm. kyllä se vaatii aika paljon sitä oman työn jäsentämistä, se vaatii määrätietosuutta ja tietoa siitä, että miksi näin tehdään, ja, ja että ei kirjoita vaan itselleen, ei
1: kirjoita Suomelle, vaan kirjoittaa maailmalle. Kyllä se on aika mm. erityinen tilanne. Ja samanaikaisesti pitäisi kuitenkin pyrkiä myös sulkemaan pois siitä tietoisuudesta mm. ne kaikki 30 maata, koska jos alkaa, kirjoittaa sillä ajatuksella, että no tämäpä sitten tästä käännetään. Niin tietää, että siinä tulee kyllä, niin kuin, ei pelkästään mailan puristus, vaan se maila niin kuin atomeiksi siinä Juu, vaiheessa. Oma Mä...
2: maailmaahan sinun mm, pakko kirjoittaa. Kyllä,
0: kyllä tosiaan Salla mukaan olet siinä harvinaisessa tilanteessa, että, että sinun, sinulta ostetaan käännösoikeuksia, ja ennen kuin olet edes kirjoittanut sitä kirjaa, niin, niin tosiaan se, että pitää yhdistää raudanluja keskittyminen, sietokyky, mutta myös säilyttää se luovuus. Et tuliko sulle koskaan sellaista, tai tuleeko sellaista tilannetta, että siinä se valkoinen ruutu tuijottaa ruudulla ja, ja kello tikittää ja
1: maailma, maailma odottaa, että koska se valmistuu sekä se kirjoitus. Kyllä ky- sen kolmannen kirjan kanssa oli, kolmannen kirjan kanssa. Si- siinä oli aika niin kovia hetkiä. Vietin sen parissa. Mä muistan, että silloin, kun mä kirjoitin tota lumikkitrilogian ekaa osaa Punainen kuin veri, niin se oli ihan, ihan niin kuin älyttömän hauskaa. muistan joskus ajatellen että, että, että onko tähän laillista, että kirjan kirjoittaminen on näin hauskaa. Tämä onkin ihan niin kuin rikollisen nastaa. Ja, mutta kyllä se kostautui siitä korkojen kerran näiden kahden mm. seuraavan kirjan kanssa. Että, että mä muistan, että silloin, silloin kun mä kirjoitin sitä kolmatta kirjaa, niin siinä ei tavallaan... Mulla ei ollut hirveästi aikaa pysähtyä miettimään sitä, että mitä mä olen tekemässä, vaan piti mennä tosi intuitiolla, piti luottaa siihen, että, että tämä maailma kantaa, tämä maailma, jonka mä olen luonut näihin kirjoihin, tämä päähenkilö kantaa tätä tarinaa, tämä ammattitaito, minkä on saavuttanut näiden monien vuosien aikana, että tämä kantaa, mutta että jos niitä ei olisi ollut, niin ei, ei se varmaan olisi sitten niin tapahtunut, mutta ehkä... On ehtinyt oppia kuitenkin tässä sen, että mikään kirja ei kirjoittamatta synny, että tietää, että jokainen sana sinne on vaan tehtävä. Se tietoisuus auttoi näihin tyhjän paperin kammon hetkiin. Yksi
0: mielenkiintoinen seikka molemmat nuorten kirjailijoita on se, että lähes puolet tästä meidän kirjaviennistämme on nimenomaan lasten ja nuorten kirjoja. Miksi, miksi näin? Sä tuossa aiemmin esille, että, että tuota kaikki tietävät, että täältä tulee laadukasta tavaraa. Mikä, mikä on se laatu, missä suomalainen lasten ja nuorten kirja eroaa
2: kansainvälisistä muista kilpailijoista? Siis sanotaan, että meidän esitaistelijoinahan on aina olleet tämmöiset otör-kuvakirjatekijät, maurikunnakset ja, ja tota tatuja, patuja, tällaiset kirjat, joissa pystyy näkemään sen koko maailman. Se on hyvin helppo hahmottaa. Se, meidän uusi renesanssi on nyt ollut se, että myös tekstikirjat on lähteneet Eurooppaa vilistämään. Ähm, Laadun tunnistaa siitä, että, että suomalainen kirjallisuus on hyvin oma äänistä. Suomalainen nuorten kirja. On jollakin tavalla hyvin paljon, siellä, siellä on sisäisiä lajihybrideitä, jotka ei enää, vaan enää yhtä tiettyä genreä, vaan jos ajatellaan nyt lumikkia, niin lumikissa on satua ja siinä on trilleriä samassa paketissa ja samantyyppisiä Emmi Itärannan tarina voisi olla yhtä lailla, siellä on sitä niin jännitysjuonta siellä on, siellä on tota, ekotrilleriä sisällä, nyt puhun siis T-mestarin kirjasta, joka myös on myynyt kuin häkä pitkin, pitkin maailmaa. Mä kuvittelisin näin, että meillä on ollut aikaa ja oikeutta kirjoittaa kirjoja niin, että ne kuulostavat itseltään tämä aika tiukka eurooppalainen ja usa amerikka laatikointi, jossa kirjat sijaitsevat genreittäin ja ikäryhmittäin, niin mä ainakin koen, että suomalaisella kustantajalla on ollut hirveän suurta vapautta kirjoittaa ensin ihmisille, siis tarina edellä, ja sitten katsoa, mitä sinne tulee, jolloin sinne syntyy hirvittävän kolmiulotteisia tekstikatedraaleja, jota on hieno lähteä myymään. Sanoit, onko teillä tämmöistä? No ei varmaan ole, kun se ei ole missään laatikossa.
1: Ja mä itse että että meillä suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus, niin se on, se on monesti semmoinen hieno yhdistelmä. Vähän semmoista niin kuin melankoliaa ja niitä elämän varjopuolia ja sitten toisaalta niin kuin semmoista valoa ja iloa, hauskuutta, huumoria, anarkiaa. Että tavallaan nämä voi elää myös yhtä aikaa siinä kirjojen ja sisällä. Tämä on ehkä sitä samaa, samaa mistä Siri puhui tuossa, että... Että ei ole sitä tarvetta lokeroida. Että et jos, jos sulla on kirja, jossa on huumoria, niin siinä ei voi olla vakavia asioita. Tai jos sulla on kirja, jossa on rakkautta, niin siinä ei voi olla, olla surua. Et, et jotenkin se, että et, suomalainen lasten ja nuorten kirjallisuus on, on hyvin moniväristä. Siinä yhdessä kirjassa voi olla hyvin paljon erilaisia sävyjä. Mä uskon, että tämä puhuttelee maailmalla. Jos me ajatellaan nyt esimerkiksi yhtä meidän todella suurta esitaistelijaa Tuve Janssonia, muumikirjat, nehän on juuri tätä, että siellä on, on myös todella paljon niitä erilaisia tasoja, erilaisia kohtaamispintoja niille lukijoille. Ja se, että jos ja kun muumit on luonut jo maailmalla sellaista kuvaa siitä, että mitä mitä me voidaan odottaa suomalaiselta lasten ja nuorten kirjallisuudelta, niin mun meidän kirjallisuus me vastaa siihen Suomi on taikatalven maa. Me ollaan niin taikatalven maa, kyllä.
0: <tos> <tos> niin, että semmoinen synkkyys ja melankollisuus tulee meiltä niinku luonnostaan, mutta sitten me osataan
2: myös se hauskuus ja mielikuvituksellisuus ja, ja iloisuus. Jotakin klassista, jotakin uutta, joka avaa silmät. Tämä yhdistelmä on usein semmoinen, että silloin on se arkitarina ja sen alla oleva syvä arkitarina, niin siitä kokee, että nyt mulla on niin todella iso teos käsissäni ja minä pidän tämän enkä anna muille. Mm-hmm.
1: Ja, ja kyllä mä uskon myös, se mistä Siri puhu tuossa tästä niin kustantamoissa olevasta vapaudesta, tai niinku, joka annetaan kirjailijalle siinä, että et hän voi oikeasti kirjoittaa juuri sillä tavalla, kun se tarina ja teema vaatii, Justein. eikä jotain lokeroa kohti, jotain niinku markkinointislottia kohti. Niin se on ollut kans kauhean tärkeää ja se on mahdollistanut sen, että et meillä lasten ja nuorten kirjoissa on, on ihan yhtä niinku kaunataiteellisesti kunnianhimoista sisältöä ja kerrontaa kun aikuisten kirjoissa. Että ei tavallaan lähetä siitä ajatuksesta, että kirjoitetaan jotain helpompaa ja simppelimpää lapsille, vaan että kirjoitetaan jotain ihan yhtä merkittävää ja puhuttelevaa, jonka lukioissa voi myös olla lapsia. Olen täysin samaa mieltä. Mm.
0: Kyllä ja suomalaista lasten ja nuorten kirjallisuutta arvostetaan ulkomailla, mutta arvostetaanko sitä täällä? Mitä te sanotte? Jos...
1: Pikkasen enemmänkin voi arvostaa. <tos> <tos> Sanotaanko, että tämä on, no, on yksi mun lempivaahtoamisaiheeni, joka mä, mä toivon, että sitä ei ymmärretä väärin, koska kyse ei ole esimerkiksi siitä, että mä itse kokisin, että mun kirjat eivät olisi saaneet huomiota. Ne ovat saaneet huomiota, ne ovat saaneet tilaa, ne on saanut ä, pitkiä arvioita. Mä olen itse ollut esillä paljon mediassa, että kyse ei ole siitä, että mä kokisin, että mä olen jäänyt jostain paitsi, mutta mä koen, että... Että tosi moni muu on jäänyt niin paljon. Meidän paitsi.
2: moniäänisyys mm. on vähentynyt, jos ajatellaan meidän läsnäoloa mediassa. Miten kirjoja arvostellaan niin printilehdissä? Me ollaan siis välillä koen, että se on juuri lastinen nuorten kirja, joka vähenee sieltä, kun pyy maailman maailmanlopu edellä. Mm. Se on niin surullista, koska ne on ne kirjat, jotka luovat uusia lukijoita. Mm. Mistä ja. se mahtaa johtua? Mä oon miettinyt sitä, että, että täytyyhän sen olla kulttuuritoimituksen joku päätös tai tahtotila. Toivoisin, että näin ei olisi, mutta, mutta kyllä mä niin itse aina huomaan sen, että mä suunnilleen millimetrimitalla mittaan, että okei, aikuisten kirja sai tämän verran, ja nyt me ollaan se hilpeä tulitikkulaatikko tai yhteisarvostelu, jossa eläinaiheet näkyvät syksyn lastenkirjoissa. Onko se se kohta, mistä mä äitinä löydän sen juuri sen kirjan mun omalle lukijalle? Mm-hmm. Niin mä koen, että se ei välttämättä niin nippuarvostelut
1: se, että, että meillä, meiltä vielä puuttuu aika paljon niin kuin, ää, aikuisia kiinnostava ja aikuisyleisölle tarkoitettu kirjallisuuskeskustelu lasten ja nuorten kirjallisuudesta. Yes. Tämä on se, mitä on esimerkiksi Ruotsissa monta vuotta ollut hyvin paljon, että se on, se on myös aikuisten asia. Ja tämä on ehkä se, että jos... Jos Suomessa aikuiset kirjallisuudesta kiinnostuneet ihmiset ajattelevat, että lasten ja nuorten kirjallisuus ei jotenkin niin kuin hirveästi kuulu heille, he ovat väärässä. Mä sanon tämän niin kuin ihan suoraan, he ovat täysin väärässä. Se kuuluu myös heille. Ja jos se ei kuulu heille, jos he hoittavat sen ikään kuin jonain sellaisena, että no kun en ole enää nuori, no kun minulla ei ole itselläni lapsia, joku muu hoitakoon tämän, niin silloin hukataan ihan valtava määrä sellaista kirjallisuutta, mikä on esimerkiksi just kansainvälisesti meidän huipputasoa ja mm-hmm. Silloin me myös hukataan oikeasti niitä seuraavia lukijasukupolvia. Jos aikuiset eivät ole tietoisia siitä kirjallisuudesta, mitä meitä kirjoitetaan, ei se koskaan päädy niiden lasten käsiin. Eivät he osaa itse mennä sinne kirjakauppaan tai kirjastoon löytämään niitä kirjoja, jos, jos niitä ei ole jossain aikuislukijat nostaneet esiin. Kyllä kyl mä haastan jokaisen aikuisen kirjallisuudesta kiinnostuneen ihmisen, tarkastelemaan myös sitä omaa lukutapaansa ja omia, ö, omia ehkä ennakkoluulojaan ja mennä kohti myös sitä lasten ja nuorten kirjallisuutta ja löytää sieltä niitä asioita, joita haluaa nostaa esiin. Primetimeen
2: kaksi nuortenkirjailijaa keskustelemaan oman teoksensa rakenteesta ja kerronnasta. Mm, mm. Tämä olisi jo sellainen, joka muuttaa sitä, miten niin kuin hyvää kerronnallista, dramaturgista, konseptuaalista osaamista meillä on. Et me ei tarvita muuta kuin niitä tatameita. Jos hmm. näytetään, miten niinku tykkiä tavaraa siellä on, niin se mielipide lähtisi muuttumaan. Et se- Tämä no, ihan no, tässä nyt timeissa kaksi nuorten kirjailijaa keskustelee tosin
0: ne ihan, ihan tuosta,
1: mistä haluaisit ilmeisesti. M- mutta my- my- myös se, siis, että, että esimerkiksi jos ajatellaan vaikka jotain, jotain kirjamessuja tai muita tämmöisiä niin kuin kirjallisuustapahtumia, mä huomaan, että mä oon alkanut tulla tosi allergiseksi sille, että jos mä huomaan, että on valittu, valittu johonkin vaikka kirjallisuusfestareille pelkästään aikuisten kirjailijoita, mä kysyn, että miksi ihmeessä, jos siellä on keskusteluja, jotka on tietystä teemasta tai aiheesta, niin me, me, jotka kirjoitetaan myös lapsille ja nuorille, me ollaan kuitenkin ihan aikuisia ihmisiä. Me osataan ihan siellä keskustella niiden muiden aikuisten kanssa. <tosikko> te ei saa muiden paneeleita. niistä Me ei tulla sinne jossain niin kuin hassussa pellepuvussa, sinne niin kuin hyppimään ja päästämään pari paukkua siinä niin kuin kesken lavalle, sillä, täältä tulee lastenkirjailija, vaan kyllä me kyetään siinä myös käymään ihan oikeita kirjallisuuskeskustelua. Tavallaan myös tämä, että, että, että häivytettäisiin niitä rajoja siitä kohdasta, että, että keitä kirjailijoita me laitetaan puhumaan yhtä aikaa jostain asioista. Kirjailija
2: kirjoittaa ihmiselle. Mm. Tämä on se, mitä me toistelemme hyvin, hyvin paljon. Että se, että onko se alamittainen ihminen vai onko se 74-vuotias kempeliläinen <tos> ihminen, niin se on it- ikään kuin jo detalji. Mutta kyllä me niin kuin kommunikoidaan tässä kirjan ja tarinan avulla ja siinä mielessä Toivoisin, että saisimme enemmän ääntä. Minusta kysymys oli hyvä, että mihin me olemme hävinneet tai missä me olemme nykyisin.
0: Mm. No, yksi kysymys on tietysti se, niin kuten tässä puhuttekin, että nuoret pitäisi saada tarttumaan niihin kirjoihin ja, ja siinä aikuisilla on iso rooli. Ö, mä yritin vähän etsiä ajankäyttötutkimuksia, että kun aina sanotaan, että ne nuoret eivät enää nykyään lue, niin, niin tuota, oli vaikea löytää, koska nämä viimeisimmät tutkimukset ovat ennen älypuhelimien. Markkinoille tuloa ja, ja oma havaintoni on, että kun tuolla kaupungilla kulkee, niin kyllä ne nuoret ovat kääntyneitä siihen kännykkänsä puoleen eikä kirjoja näy kyllä kauheasti busseissa nuorilla, mutta te todistatte joka päivä sitä, että, että nuoret lukevat teidän kirjojanne, ja saatte heiltä palautteita ympäri maailmaa.
2: Kyllä, näin on. Mä, siis tarvitaan Literature Go-tyyppinen app, tämmöinen laite, jolla voidaan lähteä pyydystämään lumikkiä tuonne Tampereen ne, kadulle. Niin seuraavana Ros, rosvoamaan rosvoloita.
1: Oi, siitä saisi oikeasti itse asiassa todella <tä> hienon Hienon tota, yhdistelmän, että että, joo, että heidän pitäisikin niinku sitten kulkea tuolla kirjastoissa pongaamassa vähän piilotettuja me rosvalat-kirjoja esimerkiksi, voisi olla siellä, jotka löytää vaan sen, sen <tä> APSin avulla. Ja, ja siellä voisi olla oha. myös myös ehkä joku niin kuin yksi pieni karkki siinä kirjan päällä vielä Mutta kyllä ne lukee,
2: siis ne lukee koko ajan se, me ei nähdä niitä lukemassa kirjoja, mutta siis kaikki viestintä, mitä on Instassa, kaikki mitä on Snapchatissa, siellä on kuvaa, mutta siellä on myös tekstiä. Tämä on hyvin tekstuaalinen aika. Nyt kysymys on vaan se, että miten paljon me pystytään kustantamoalana ja kirjaalana alana vastaamaan siihen haasteeseen. Mitä kaikkea jännää e-kirjan päälle saadaan rakennettua, mitä transmediaa saadaan rakennettua. Et se niin kuin Kyllä mä väitän, että tarinabakteeri elää ikuisesti, se elää myös niin kuin, Pokemonienkin seuraavalle aikakaudelle.
1: Ja siis se, että, että minkä mä olen nähnyt monesti ja mistä mä olen kuullut monesti opettajilta ja kirjastolaisilta ja muilta, että, että ikään kuin jos, jos vaan saa sen nuoren lukijan ja sen kirjan kohtaamaan ja samaan, samaan tilaan ja sellaiseen tilaan, jossa on oikeasti aikaa ja rauhaa lukea, niin Kyllä se kirja imasee puoleensa, siis kirjahan on... Ainakin mä itse koen, että se on, se on senkaltainen maailma, johon voi upota vielä syvemmälle kuin esimerkiksi vaikkapa ää, peliin tai, tai elokuvaan, koska se kaikki tapahtuu oman pään sisällä, sinä luo itse koko ajan sitä todellisuutta. Mm-hmm. Ja se, se sukeltus, se semmoinen niin syvälle uppoaminen, joka tapahtuu parhaimmillaan kirjan kanssa, niin onhan se, se on tosi addiktiivista, että sitten kun siihen pääsee sisään, niin maailma on vain rajana ja niin kirjoja löytyy, mutta se, että se tarvitaan se joku ensimmäinen, ensimmäinen kohtaamiskohta, minulle just viimeksi koulukeikalla. Yksi opettaja kertoo tämmöisestä tota, kasiluokkalaisesta pojasta, joka oli, oli unohtunut sen kirja kotiin. Heillä oli ollut lukutunti koulussa ja sitten sit se poika oli, oli vähän sillä että voi ei. Et kun hän oli sitä kirjaa kuitenkin lukenut ja ehkä jotkut raastavat kymmenen sivua ja nyt se menee ihan hukkaan, kun hän ei nyt ehdi tässä sitä lukea. Ja opettaja sitten hänelle käteen tuolla ja aikana että no, lue tota nyt tää tunti. Että et sitten, että jos haluat, niin sit teet esitelmän siitä kirjasta, jota olet jo lukenut sen jonkun kymmenen, kymmenen sivua siellä sitten, huh huh. No sitten tämä poika oli ryhtynyt lukemaan tätä kirjaa, ja sitten se oli äkki ollut ihan hiljaa koko sen tunnin, ja lukenut vaan sitä, ja sitten se oli opettajalle sen tunnin lopussa, ope, mä vaihdan tähän kirjaan, tämä on niin hyvä. Että on se, että, että hänellä oli ollut vaikeuksia sen toisen kirjan kanssa, mm-hmm. tämä kirja äkkiä imaski hänet mukaansa, niin juuri se, että, että miten me saadaan ne, Oikeat lukijat ja oikeat kirjat kohtaamaan.
2: ihan huonoa ihmissuhteeseenkaan pidä jäädä. No ei. Siis voi sitten vaihtaa sitä kirjaa. Tätä, Kirjan saa jättää niin. kesken. Mm, kyllä, kyllä, tämä on, on juuri sitä, miksi lukeminen on ihmissuhdeala. Että pitää mm. niin kuitenkin vainuta se, mm. että hei, testaa tota, aloita mm. toi. Mutta
0: äh, Salasimukka, 52 maassa luetaan sun kirjoja, parissakymmenessä maassa Sirikoulu sinun kirjoja. Minkälaisia palautteita saatte lukijoilta? Aivan ihania.
1: Aivan siis jotenkin niin sydäntä särkevän ihania. ykskin mulla on semmoinen niin hyvin vannoutunut fani, joka sitten on... Tota, mulle hän on kertonut esimerkiksi sen, että no nyt, hän on lukenut sun kirjat ja ne on maailman parhaita. Että nyt hän tekee kouluesitelmän. Mm-hmm. Sitten se on laittanut mulle kuvan siitä kouluesitelmästä, joka on kielellä jotain siis ymmärrä. Ja sitten hän kertoo sen jälkeen niin seuraavassa viestissään, että minkä arvosanan hän on saanut tästä kouluesitelmästä. Että hän sai täydet pisteet tästä. Ja siis että he, he kertovat näitä hyvinkin niin kuin arkielämäänsä liittyviä asioita, jotka on heille maailman tärkeimpiä. Ja itse asiassa, sit, kun he kertoo niitä mulle, niin niistä tulee myös mulle maailman tärkeimpiä. Totta kai. Mm.
2: Siis kirjan ystävä. Siitä tulee ystävyyssuhde sen kirjamaailman kanssa. Ja se, että niin jotkut lähtee elämään rosvalat-lifestylea ja leikkimään sitä salaatuntien jälkeen ja ottavat mulle kuvaa jostakin saksalaisista metsistä, jossa tällä tavalla tekevät, niin totta kai se muuttaa sitä, myös sitä omaa kirjailijasuhdetta. Ajaa ai aijaa, tällä tarinalla on tällaisia järinäaaltoja näin kaukana. Siinä, siis se on etuoikeus lapsille ja nuorille, jos palaute tulee tosi suoraan. Mm. Et se, on, se on kyllä yksi ja, ja, On ihanaa,
1: että niiltä puuttuu niin myös se joku sellainen esto, mikä varmaan aikuislukijoilla on monesti, että näette, Mein kai minä sitä isoa kirjaa nyt häiritsee se nyt sitten, ei se nyt varmaan. Ei minulla nyt ole oikein mitään analyyttistä sanottavaa tästä. Ei ne lapset ja nuoret mietistä, että onko siellä analyyttista sanottavaa siitä kirjasta. Ja ne tulee jo sanoa, että minä rakastan tätä kirjaa. Mm. Ei, ei, eikä siinä niin tarvita mitään muuta. Ja jokainen niistä palautteista on tosi tosi ihana ja tärkeä. Hmm. Kertokaa tähän loppuun, että miten teistä alun perin tuli
2: kirjailijoita? Siri, koulua luutatko Oi, Voi, voi. Tota, Pit, pitkä tarina. Sanon, voi voi siksi, että päätin jossain vaiheessa, koska äitini on kirjailija ja ison äitini on kirjailija, että minusta ei koskaan tule kirjailija. Ja peruin tämän pyhän päätöksen ja salaa ryhdyin kirjailijaksi. Meillä oli koulussa kirjailija vieras Jukka Parkkinen ja siinä kohti keksin, että okei, mä pyörän pyhän päätökseni ja näytin hyvin ynseää naamaa Jukalle ja myöhemmin pyysin tätä anteeksi. Mutta siitä. Mä ja sä oot
0: lukenut paljon itse. Olen lapsen.
2: lukenut paljon itse ja jotenkin sukeltanut sinne kirjallisuuden maailmaan. Ja siis rakastin mika Valtaria yhdeksänvuotiaana. Nefer-Nefer-Nefer oli parasta ikinä. Hänet on käännetty 25 maahan, Muista Leukinen. Ja nyt mulla on äärimmäisen rakas ystävä, joka vetää Valtarista tuplat. Go me! Ja nyt
0: itse itseasi on käännetty suunnilleen saman verran. On miten popia ajatella Sallaa? <tos> kuin itseäni.
1: No miten Salla sinusta tuli kirjailija? Mä, mä tiesin yhdeksän vuotiaasta saakka, että musta tulee kirjailija. Mä rakastin käydä kirjastossa, mennä S-kirjaimen kohdalle, liuuttaa mun sormeni siihen kohtaan, mihin mä tiesin, että kirjaimissa a tulee esiin ja kuvitella, miltä mun kirjat näyttäisi siellä. 18-vuotiaana osallistui VSO:n nuorten kirjakilpailuun. Sitä kautta uh, mut poimittiin niin niiden kiinnostavien teosten joukkoon, joiden parissa he halusivat jatkaa työskentelyä, ja siitä kului jokunen vuosi, valin 2021, kun esikoiskirja ilmestyi. Että, ja että, se meni sinne S-kohdalle Kirja, Se meni kirjastoon. sinne S-kohdalle kirja- katto- <laughs> Olen Sitten, se käynyt, olen käynyt Joskushan ne kirjat ei ole siellä, mutta se on vaan vielä parempaa, koska no, silloin lainas. ne on lainassa. Sirikolu ja
0: mutta kiitoksia keskustelusta. Kiitos myös teille, hyvät kuuntelijat, ja ensi tiistaihin.